0: 二零二一年七月三十一日，东京奥运会男子翻板 RSX 比赛，九零后中国小伙子毕坤获得了铜牌，实现了中国男子翻板队奥运奖牌零的突破。要知道，为了在比赛中有更好的发挥，身高一米九零的毕坤一直对体重有着严格的控制。他的体能训练极为艰苦，体重七十八公斤。体脂率练到了百分之五以内，翻板是一项什么样的运动？成为顶级运动员，参加奥运会又是一种什么样的人生体验？今天 ，Jump 一起听见东京奥运会男子翻板铜牌获得者毕坤的故事。毕坤，你好。嗯，你好。说起来的话，这个是什么时候出发去到东京的呢？去参加奥运会
1: 。我们是中国代表团第一支队伍，就是抵达到东京的。嗯，呃，我们是七月十号，七月十号就出发，因为从那，因为我们这个项目啊，可能也需要适应海域啊，嗯、呃，包括等等啊，所以说，我们是第一支队伍，就是抵达东
0: 京的。我看到那嗯，视频上显示，就是你们到达东京的时候，其实去的时候携带了很多，就是自己要用的器材，对不对？所以那些很大的翻版什么的都是带过去的，对不对
1: ？对，呃，因为这这次奥运会没有给我们提供器材嘛，嗯、呃，所以说我们是每个国家都是自己带器材，嗯、呃，这器材都是我们呃经过这几年选的最好用的一套吧，呃，所以说我们只能就是。带在身上，就跟着跟着人走吧。那个器材对我们来说还是比较重要的，因为这就是我们擅长打仗的东西
0: 。所以到了东京以后，去嗯、呃、适应那里的海域。当时你感觉到，哎，这个海域是你比较擅长的一种海域的状况吗？嗯
1: 、呃，我觉得就是因为我们之前一九年，包括一八年都有去过日本。当时我的成绩也算还是很 OK 的，所以说那个场地吧，自己也比较熟悉了。嗯、呃，那个场地其实赛前训练风力都非常小，我是一个大风天的选手嘛，所以说肯定还是喜欢风大一点比较好。所以说我们这个五天的比赛，两天小风，两天大风吧，就是比较
0: 综合。你刚才提到一点说你是大风型的选手。这个应该对于没有参加过这项运动的人来说，你怎么去解释呢
1: ？大风天就是，呃，风力达到十三节以上，就属算大风了。嗯。十三节以上，我们这个速度就会增加很很快。呃，如果在六七节风呢，我们的速度就会很慢，就会需要摇很多的帆去往前航行,行。如果说达到十三节到。二十几节的风，那个时候我们跑坡满就不用那么费力了，就是速度是非常非常快的
0: 。这两种不同的这个风力的状况的话，对于选手当时的一个技术的要求，还有他本身的力量的一个基础情况，是不是都不太一样呢
1: ？这也是非常不一样的。其实就像身高比较高大的、体重也比较重的，和一个身高并不是很高、他体重比较轻的。呃，这个根据风力都有很多很多不同，因为大概如果说，呃，六到七节的风，那些身高一米七五的，体重只有五十九啊、六十啊或者六十五公斤的呀，他们这些就是体重比较轻的人，就会非常快，因为他在大海上站着那个板上的时候，他的重量就不会很大，所以说就是减轻了很大的重量，它的速度就会非常快。嗯，恰恰就是这个时候，大体重可能就会，呃是他们的弱势吧，因为体重的优势就是体重比较重嘛，在板上肯定会有一定的呃阻力，所以说这就是六七米风对于一个一米九的身高和一个体重大概在七十九或者七十七、七十八这些体重的面前，可能就会吃点亏。但是相对来说，如果说能力强的话还好，但是一到十三姐到二十几节的风。那些一米七几的，他们可能就完完全全失去了自己的优势，他们就会有一个很大的落差
0: 。这么看来的话，就是，嗯，翻版选手他可能对于他要去比赛那个地方的海域和天气状况，对他们的影响还真是挺大的
1: ，是非常非常大的。我们这个项目就是靠天吃饭的，嗯、<笑>真的是靠天吃饭的，嗯、就是。因为奥运会嘛，都是每个国家最顶尖的运动员来参加、啊，所以说他们其实每天都在看天气预报啊，说我希望风小一点啊，我希望风大一点啊。嗯，可能第一天比赛风很小，就那些一米七几的运动员就非常非常高兴，嗯、就看他们的表情就已经说啊、哎，我肯定是赢了，肯定没问题。但真的是他们是非常非常快的，啊、呃，第一天他们有几个瑞士的呀、啊、西班牙的呀、啊，都排在第一名、第二名。完了，我们就比较耐心，说比还老天还是比较公平的，就是说接下来可能会有滑行风，就是大一点的风，我们就在等待，等待到了第三天之后，风一大的时候，他们整个脸都绿了，就是说，嗯，他们还是就是反差比较大一点，反正我们不管大风小风都是自己的风，就要全力以赴就就,就往前冲就好了。所以说我们这个这个项目就是靠老天坚持的。
0: 如果说没有跟你有这样一番交谈的话，我觉得我很难想象说一个奥运比赛的项目，然后你会告诉我这是一个靠天吃饭的项目，可能也就像你所说的，这个去到参加奥运会的人，大家其实可能技术条件上都不会差太远了，都是世界顶级的。那个时候可能更多要靠一点老天给的这个运气
1: ，就像真的说，七分靠努力吧，三分靠运气。嗯嗯
0: ，三分天注定
1: ，<笑>对，三分天注定，对，就是这个东西，就是真的是这样。我们这个项目，你前面已经很努力了，嗯、可能到后面你就他们的那点那那点运气。所以说，我能拿这块奖牌呢，就是说，老天可能也是看到我的努力。
0: 让我们一起来了解毕坤所参加的男子翻版 R S X 级比赛到底是一种什么样的比赛项目。首先 ，R S X 是一种翻版的器材，它在2004年取代了米氏版，被世界翻脸选为了奥运会翻版男女的比赛器材。他从08年的北京奥运会开始正式的使用，之后又历经了伦敦奥运会、里约奥运会和东京奥运会。不过，到2024年的巴黎奥运会，它将会被水翼翻板取代。这种翻板长是 2.86 米，宽是 0.93 米，男子翻板高是 5.2 米，翻面的面积是 9.5 平方米，而女子翻板呢会比这个面积要稍稍的小一点。这种翻板可以在三到三十节的风速中比赛，在八节风中就可以滑行，最高可达到三十节以上的速度。刚才就是咱们说到你是一个大风型的选手，这个、段我们可能得专门的介绍一下毕坤你的一个身体的条件。你是身高一米九几，嗯、对不对
1: ？对我身高现在净身高是一米九零，嗯，体重现在是七十八公斤
0: 。1> 对于一米九零的个头来说，嗯、其实日常人来说七十八公斤真的是很轻了，我觉得
1: 。但是跟。就是那些欧洲人来说吧，嗯，他们可能也是一米九或者一米九十五以内的都是，
0: 嗯，或者
1: 一米嗯八几的，他们的体重都大概在七十五以内，有的是最最重的可能就是七十六公斤。他们，嗯，为什么说中国男子在国际上一直没有奖牌突破啊？因为之前的奥运会有很多在欧洲举行，那边的风力比较大。其实我们中国运动员，嗯、呃，包括前辈啊，师哥呀、啊。呃、嗯，比如说周元博啊，还有王爱辰啊，包括还有一些那个参加奥运会的，他们在大风天来说都是自己的弱弱势，因为大风天一直是欧美人统治，所以说我我为什么说我是一个大风天选手啊？现在我觉得就是我的大风天技术并不比他们差，很多场比赛我的大风天是跟，可以和欧洲人可以就在一起较量的。所以说，他们见到突然之间见到有一个国旗，每一次都在跑在前面，他们也很惊讶。我说，我就是来战胜你们的
0: 。这些年其实一直都是在控制体重。我想，对于运动员来说，控制体重可能有着非常严格的计划和运动量，包括饮食。对于你来说，这些是什么样的呢
1: ？我觉得这个可以说控制体重。我都有一种想哭的心
0: 了。怎么说的
1: ？我的体脂太低了，可以说就是达到了百分之就是五以内。那已经没有什么
0: 可以去去把它
1: 没有办法去再减了。对，我再减的话，我可能就有专家说，你再减的话，你肯定就面临危险了。而且你每天运运动量这么大，你这样式的话，你再吃不回来会吃不消的。所以说比较痛苦的吧，每天。嗯可能我摄入的能量就很少的。假如说我每天消耗大概在一千五卡路里，但是我每天吃，我可能也就吃到七百到八百。所以说每天都是保持一种饥饿感，保持一种饥饿感，就是还是蛮辛苦的。就是每天训练到奥运会的后期，每天的训练我感觉就是都是每天都要哭了的那种感觉
0: 。我在那。媒体的平台上看了你的一些训练的视频，我当时的感受是觉得，哇，就是一个运动员真的很辛苦，但是没有想到说跟你这样聊之后，其实背后是有很多大家并不知道的，其实自己也在很痛苦的在做这些事情
1: 。真的是，我觉得可能有些人看不到，有些人可能只是看到你光鲜的一面。但他其实看不到你背后的努力的一边，嗯，这我这个人比较喜欢爱骑车，嗯，包括骑车也是练耐力，也是呃练练有氧。我在海口那段期间，就是其实我有的时候可能要十点半要睡觉啊，十点钟要睡觉，啊。我可能有的时候就不会去睡觉，有的时候就是说十点多了，晚上十点多了，可能还要去骑一个多小时或者两个小时的自行车，回来之后再睡觉洗个澡。完了，早上我要六点钟起床，我们六点半出操，我要六点钟起床起来洗漱，下去拉伸，六点半就开始就是开始训练了。我坚持了很长时间，所以说每天有的时候我半夜十点钟起来去骑车，教练教练就看见了，你干什么去？我说我要去训练。他说你这个点去训练啊？我说对呀、啊。他们其实有的时候也会看见了，说这坤这么努力。也是说看到他们的他们的当初了，因为我的教练当初也是这么努力，但我觉得我要想超越他们，我就要比他们更努力。所以说，我为什么有今天？所以说，我觉得真的是你真的是很刻苦训练
0: 。这样的大量的重复的体能训练也好，然后海上的这种训练也好，自己会觉得疲倦吗
1: ？可能有过吧。我这个人比比较会自以调理自己。
0: 嗯，怎么调理呢？
1: 对，我其实嗯，可能别人不开心会很多吧，就是包括会紧张啊。但是其实我，我跟家里、跟父亲、跟母亲沟通的比较多一点。就是当我这个时候的话，我爸妈他们都会感应到，那真的是父子连心吧？他们都会感觉到，嗯、就是说，嗯，我感觉我心情不好了、啊，我们有什么困难了、啊，他们俩就直接。就有可能会隔一天就会给我打视频啊，说你怎么了最近？挺好吗？我说挺好的。呀。我最近是不是有点挺累啊？包括嗯、呃、心情不好啊？我说你怎么知道呢？因、嗯、为我是我是你老子，怎么都不知道呢？
0: <笑>好可爱的爸爸呀
1: ！对呀、啊，所以说嗯，可能有些苦吧，不会跟他们说，但是他们都感觉到了。所以说，在我最困难的时候，我选择的就是跟我的。父亲去沟通，因为我觉得在我心中，我的父亲是最伟大的。他是从小就是教育我，一直到我一直到体校吧。嗯，
2: 所
1: 以说，我有什么困难都会第一时间跟他说。他一开到我之后，我觉得这里心里就这个事情就过去了
0: ，开阔了，不
1: 会再再想这些
0: 事情。嗯，所以这一次比赛一结束，我看到你也跟爸爸是不是有视频的通话呢？
1: 对呀、啊，因为就是我当时上岸的时候，嗯、我要接受呃一些采访啊，包括还有一个兴奋剂的检查。嗯、我当时我器材我就放在里，就是冲完之后把我的那个一套的翻板器材放在那里，我就立刻的去接受采访。完、啊、了，当时兴奋剂的人员就跟着我，我第一时间就是说我去拿着我的手机去跟我爸爸视频，因为他们也看着我的比赛，嗯，所以说我我想第一时间就是说想立刻去跟他们分享这这这个。月吧，嗯，我比赛期间，我可能有的时候睡得还是蛮不错的，但是他俩，我打我比赛开始之后，他俩就没怎么睡觉
0: ，太紧张了
1: 。对他俩还说我睡得挺好的，完了就在这两天我回国的时候，嗯、我妈说这两天啊，我为你熬夜呀，我这脸上都起好几个痘啊。我说我说我给你买化妆品啊，没事啊。<笑><笑>所以说，他俩，他俩是非常非常爱我
0: 。爸爸妈妈会不会当时特别的激动啊？看到你拿了奖牌
1: ，我爸和我妈，他俩其实都是非常坚强的人。他俩看见我夺得奖牌那一瞬间，嗯、他俩就是基本上，我爸这么坚强的一个人，他都哭了，你知道吗？嗯。所以说我回回头之后，还有我爷爷、我奶奶，他们都哭了。我回头看那个视频之后，就是我自己也，嗯，不禁的去流一点眼泪。就是我当时我就是冲终点那一刻拿奖牌了，嗯、我都没有流泪，包括我上岸我庆祝的时候我也没有哭，所以说只看到我家人那种喜悦和那种激动吧，我可能就是自己在房间看那个视频自己也会忍不住的眼泪在在眼睛上打打
0: 圈。拿到这枚奥运奖牌，距离你刚刚开始接触到这项运动，过去了多少年呢？嗯
1: 、呃。是十四岁练的翻版吧，一直到至今，应该有十三年多了吧，好像蛮还是蛮快的哈、啊。从一个孩子变成到奥运会奖牌，可能当时自己的梦想是能够参加全运会，之后全会一参加了就想，嗯，能够参加什么世界大赛呢？完了就是想参加亚运会，嗯，参加世界杯、世锦赛，最后是参加奥运会。其实我的目标一直在巴黎，在巴黎，嗯、所以说没想到我东京就已经去拿到这个这个资格，所以说既然拿到了就要对得起国家，所以说当我穿上五星红旗的衣服的时候，我觉得就是代表着国家，那就是去战斗了，所以说这十三年都是值得的吧
0: 。当挂上奖牌，当五星红旗升起的那一刻。我想知道你还能回想起来那个时候你心里边在想什么吗
1: ？我亚运会的时候也是披上了国旗嘛，站在最高领奖台上，嗯、包括我的队友啊，包括我的家人跟我说，就是说他们希望我，包括我自己，就是希望在每一次国际大赛，在异国他乡，只要有比赛了，就是我的梦想，就是要五星红旗在异国他乡升起。
0: 说完你自己，就是从十四岁，然后到现在拿到了奥运奖牌。如果我们说往大的时候，我们说翻版这项运动，毕哥，你看这些年，大家的身边能够看到小朋友、啊、中小学生，然后去学习、参与，然后尝试这项的运动的孩子，真的是越来越多了。你会有这个观察吗
1: ？对，是非常非常的多。现在，嗯。我记得我练翻版的时候，我都不知道翻版是什么，因为近几年吧，在五年前可能翻版还没有什么人知道这个项目，呃，只知道有的时候他们去海边看到有一些翻版，但他们具体不是很了解这个这个项目。我们这项目啊还是比较小众化的，但自打我们张主席张晓东主席他来到国家队当我们的主席之后，他。真的是很喜欢这个项目，因为他也是奥运会的亚军嘛，所以说他把这个项目真的是，一点一点的去往上推，在近几年，各大小学，各个地方的爱好者，比如说有一百人，当时可能有一百人喜欢，现在可能就达到一万人，就是这样，所以说通过这个几代人的努力，我觉得现在我们这个翻版的项目。在中国，从小众变成大众，已经很棒了。我也在观察，就是真的是有很多，包括家长啊，包括我们中国举办的家庭赛呀，这些嗯、呃、亲子活动啊，我们现在这个中国帆船帆板是有很多很多人就是喜欢玩的，也有很多呃明星啊去三亚呀、啊，包括去海口啊，包括去秦皇岛那等等地方啊，他们都去
0: 玩帆船玩帆板。那我接着想问一个问题，毕坤，嗯，就是虽然有越来越多人参与，但他对于中国当前的现状来说，应该说还是很多人对这个项运动没有那么了解。他可能不会说我们提起来说乒乓球、羽毛球，所以作为一名从事了十几年这项运动的人来说，想请你给大家真正的去介绍一下翻板是一项什么样的运动
1: 。我觉得翻板吧。在我的心中哈，还是比较高大上的
0: 。怎么说呢
1: ？我们这项目吧，其、就、实、是，嗯、呃，我们这一套器材还是蛮贵的嘛。但是有有很多就是还是说给那些爱好者、爱好者准备的，那些就是比较适合大众大大众去玩。因为我们这这个毕竟是专业的嘛，所以说为什么说我们这个项目呢？就是我希望更多的人去来参与我们这个范船三板，因为当当我们一个人在海上航行的时候，那种。乘风破浪的感觉，那种挑战，那种不依靠任何人去来在海上航行，我觉得那那是一种享受。所以说我为什么我特别喜欢帆船帆板这个项目，就是一个人可以驾驶的帆船可以环游世界。虽然我们帆板可能不会就是说那种环游世界，但帆船可以环游世界。有了一个人去环球。其中有很大的台风啊、强风啊，是一个人在海上航行,行，你说这个人的心理素质他得是多强啊？所以说这就是这就是我们一个水手，所以说我们是都是一个水手，是不惧怕任何事情的。所以说我们就是一个大心脏。所以说我觉得现在为什么很倡倡想那个更多的孩子来玩这个帆板、帆船？就是他们完了之后，之后可能就不太依赖自己的父母，他就有一个自己的独立性，让自己内心就更加强大，这就是这个项目的魅力所在
0: 。你刚才说到说这个在大海里乘风破浪，不依赖任何一个人，我相信这一点应该是击中了很多人的心，这也是大家在生命中可能很难得的一种体验。你一、嗯啊、是一个，所以推荐大家去尝试。对，对于你来说呢，毕坤，刚才你讲了一部分，说你喜欢这个运动。如果说对于你过去十三年的时间里边，跟他真的可能就是非常亲密、紧密的一种接触，对于你来说，翻版这项运动，你们俩之间的关系联系现在是什么呢
1: ？我觉得翻版可能就是我的一个我的一个兄弟吧。他给我很多挑战，他考验我很多，包括我期间有的时候有的时候状态不好，我曾经怀疑过自己，说我还确定是不是这个项目对我来说会有很大的发展？我就在一个人就是在跟那翻版说话，你知道，就是说我问我说我是否还会选择你我说到底是我选择了翻版，还是翻版选择了我？有一段时间伤病嘛，呃一五年吧。还是蛮严重的，就是那个时候可能就是我的父亲母亲，他们看到我这个样子吧，当时就是腰伤很严重，就是弯腰都弯不下去了。因为我家里就我一个人，我爸妈肯定是非常非常心疼我所以说当时他们第一时间就是说不要练下去了，我就你这一个儿子，你再练下去的话，你让我我和你妈怎么办？当时我一点犹豫都没有，我说我是你的儿子，你是当过兵的呀。因为我爸是海军嘛，我说这个时候我要是我已经练这几年了，我说我不喜欢当逃兵，我说我觉得我还可以战斗，不就是腰伤嘛，你要我要我现在下海，我也是可以下的。所以说老天可能就是在考验你，看你是否能不能坚持下去。所以说通过一个月的努力，包括两个月的努力，自己就每天去治疗、去康复、去训练。所以说，我。到现在，我的腰伤非常好。现在，我每天有自己的保障团队，有自己的康复师，有体能教练，他们每天都会针对我一些弱项去解决。所以说，我觉得现在翻板为什么我两个融为一体，就是说，翻板说，我选择了你，我就要去考验你，但是我说我也选择了你，嗯，我也接受了你的考验，嗯，所以说，我觉得我跟翻板还是比较有缘分。
0: 可能就像你说的那一句吧，就是不知道是我选择了翻板这项运动，还是翻板选择了我
1: 。对，我觉得可能就是我练习翻板，还是跟我的父亲也有很大的渊源吧，因为我父亲是海军嘛。对，这正是我想问的问题。因为他是海军，所以说我小的时候吧，大概五六岁啊，七八岁的时候，就是在海里面，就是我们家离海边比较近，就是我去海里面就是去游泳。我一到海里面，我就不会上岸，就是一直在海里面，就是去游泳，就是、特别喜欢大海。所以说，我觉得这个一切的一切，我觉得都有命中注定，老天安排。就从小就喜欢大海，但没想到自己真的是好像稀里糊涂的，真的是跟大海这么有缘。就练上翻板，这翻板是跟真的是跟跟水就是基本上是紧密相连的嘛。可能当时我练体育，有可能去练别的呀。但是我觉得这一切一切的，都是由老天的安排的
0: 。拿到奖牌后，当时你也跟自己的启蒙教练，然后连线，然后你说了一句话：“三年后巴黎见。”刚才我们在这个访谈里边，你也提到说，其实自己的目标本身是定在了巴黎的奥运会。对，所以到了东京奥运会，你提前拿到了这块奖牌，那这对三年后巴黎。奥运会来说，对你自己来说，可能又得提出更高的一个要求了
1: 。这个问题就是问的，就是非常好嘛。嗯，巴黎，我东京刚刚拿到这块奖牌，其实我的目标就找，已经已经拿到这块奖牌的那一瞬间，我的目标就直接锁定巴黎嘛。巴黎奥运会，嗯、因为我觉得接下来就是我们这个翻版 S X 就是取消了，取消奥运会了。就换成水翼帆板，就水翼翻板呢，就是可能更要求就是身高比较高大的，呃，体重比较就是还是说体重大概在，嗯，假如说一米九的身高，体重大概在八十或者七十九公斤，就是跑这个水翼器材，它会更加的快。所以说，为什么说我那么坚信，我说我能在巴黎一定是能夺到一枚奖牌的，就是说那个项目非常适合我。虽然我这次在东京没有站在最高的领奖台上。但觉得我已经赢得了所有人的关注，所以说我的目标为什么想在巴黎？希望能够在巴黎让五星红旗再次冉冉升起。我觉得这个目标在三年以后一定会实现的
0: 。加油
1: ！这也是离离不开翻版几代人的努力吧。其实是他们创造了这么好的条件，其实没有他们也就没有现在的中国翻的翻版，也就没有现在的迪坤了
0: 。到节目的最后啊，然后。提两个问题，第一是刚才我们一直在谈这个毕坤和这次东京奥运会之行，那想聊一聊，除了翻版运动的从事翻版运动的毕坤之外，生活中的你是一个什么样子的人呢？嗯
1: ，我觉得吧，这个大家对我评论还是非常非常高的
0: 。嗯，怎么说
1: ？嗯、比如说，他们在房间里都在看着手机，很无聊。可能我的一出现，他们就把个手机就放下了，就基本上就是不话不聊，因为我是东北的嘛。嗯，东北人说话比较自带幽默细胞嘛。因为我这个队里很多都是南方的，他们一听我说话，我的基本上就开始了，我是自带 BGM 那种感觉。因为这个队里就需要这样的人，包括我们在东京比赛，我们是在那个集装箱里面，就是大家都坐着拉伸啊，包括休息呀、啊。他们就是因为比赛嘛，压力都比较大。我一出现，基本上就把这个尴尬的气氛就缓解了。所以说我平时生活中还是一个比较爱开玩笑啊，比较嘻嘻哈哈的，比较一个很阳光的男孩吧
0: 。应该这么说，走到哪儿都是那个带气氛的人
1: 。对，我是气氛着的
0: 。<笑><笑>每一次在看奥运会的时候，我想。每一个观者都会有很大很大的感动。我觉得这种感动也不是说谁拿了金牌，更多的时候是在说大家为这种执着的精神，然后为一种体育的精神，然后所感动。所以，毕坤，你作为一名运动员，你所理解的体育精神是什么样
1: 的？嗯、只能用一句话来表达吧。嗯，就是代表的不是个人。我们参加奥运会是代表这个国家，是代代表这个国家的面貌。这是东京奥运会证明着我们的国家强大了，我们的祖国强大了。所以说，他们祖国给我们很大的后勤保障团队，我们代表团，我们的国家，我们的国家领导人，非常非常的给我们解决了后顾之忧。所以说，我们中国人强大了，我们中国体育，中国体育强。这个中国，所以说我们每个运动员都是带着这种笨劲儿去参加奥运会。我们不是单单代表着个人，我们是代表着国家。
2: 靠着我的肩膀，有时我会孤独无助，就像山坡上滚落的石子。但是只要想起你的名字，我总会重拾希。只要想到你的存在，就不会再感到恐惧。家。